0: Azt adja mindenható Isten, hogy mostanában minden felvételt kérdésekkel kezdek. És nem azért kezdem a felvételeket kérdésekkel, hogy olyan hatalmas és nagyon bölcs válaszokat adjak különböző kérdésekre, a lét különböző kérdéseire, hanem azért, hogy az igazság által megvilágítsuk a valós helyzetünket, hogy láthassuk, hogy miben vagyunk. Mert hogyha az ember látja, hogy miben van, akkor semmiképp nem válik elbizakodottá, mint ahogy ő hajlamos arra, hogy elbizakodottá váljon. A kérdés az, hogy vajon minek köszönhető az az abszurditás, hogy a legnagyobb konosságokat jó szándékkal és jó akarattal követték el az emberek. Tehát minden borzalmas dolog, ö, ö, nem is tudom, hogy hogy nevezzem, mert ugye nagyon sok minden történt a jóság nevében, nagyon sok vérengzés, gyilkosság történt, atrocitás történt, és mind a jóság nevében történt. Minek köszönhető, hogy a leges-legtöbb borzalmas dolog, ami történt az emberiség történelme során, mint a jóság nevében történt. Hitlerrel az élen, a legtöbb, úgymond zsarnok, a legtöbb gonosz ember, a legtöbb gyilkos, a jóság nevében tette azt, amit tette. És ma is az emberek a jóság nevében tesznek olyan rossz dolgokat, aminek ők nem látják át a következményeit. És persze könnyebb Hitlerről beszélni, mint például Bodo Attiláról, vagy róla, aki ezt hallgatott. De vajon merjük-e kockáztatni azt, hogy Hitler nevébe betesszük a mi nevünket és megnézzük, hogy, hogy mi az emberi jóság következménye. Mi az emberi jóság következménye? Vajon minek köszönhető az az abszurdítás, hogy a legnagyobb gonoszságokat jó szándékkal és jó akarattal követték el az emberek? Beleírta nagyon sok gyilkosságot is. Én nem azért beszélek, Ezekről a dolgokról, hogy akik hallgatnak mostantól, módszeresen, másképp, netán jobban csinálnak valamit, mert meggyőződésem, hogy az ember képtelen jót cselekedni. Az embernek nincsen meg az a képessége, hogy jót cselekedjen. Legalábbis meggyőződésem, hogy rendszeresen, tehát rendszeresen, szisztematikusan, gépiesen, módszeresen, emberi gondolkodás szerint nem tud az ember jót cselekedni, csak rosszat. Szinte azt is mondhatjuk, hogy az ember akkor kezdje az igazán borzalmas dolgokat, és nagyon rossz dolgokat, amikor ő jót akar cselekedni, amikor ő eldöntő, hogy mostantól jó lesz, jót fog cselekedni. Ezért van az, hogy a látottak alapján egyesek azt gondolták, hogy rosszat tettek, miközben ők valójában jót cselekedtek, Isten szeme szerint. Mások pedig azt gondolták, a látszat szerint, hogy jót tettek, miközben nagyon rosszat cselekedtek hosszú távon, nagyon borzalmas következményei következményei lettek az ő jó cselekreteiknek. Mint például azt hiszem, hogy a legjobb és a legtalálóbb, nem jobb, ez nem jó példa, hanem a legtalálóbb példa az, hogy a legtöbb szülő jót akar a gyermekeinek. Jót akar a gyermekeinek, mint ahogy a Kornél is mondta egy hogy hát ő, ő csak azért fohászkodott, hogy lássa a gyermekét felnőni, gyermekét felnőtté válni. És akkor megadott neki, hogy látja, hogy láthatta, betekintés nyert abba, hogy a gyermeke hogyan válik felnőtté. És hát az egyik legborzalmasabb látvány, amit valaha látott, hogy az ő gyermeke felnőtt lesz. És ugye hát teljesen jó szándékkal fohászkodott, így gondolom én. És jó a, a szülők szándéka általában az anyukák és szapukák szándéka, amikor nem tudom mennyi pénzt adnak a gyermeküknek. Támogatják a közoktatást, a továbbképzést, képzést, ugye a felsőoktatást, és nem akarok kénytelenni feltétlenül a, a felsőoktatás, vagy pedig az oktatási rendszer ellen beszélni. Mert tudjuk jól, hogy ahogy mondja Salamon mindennek helye van az ég alatt, mindennek helye van, rendelt helye van, és ideje van az ég alatt, akár még az oktatásnak is. Csak amikor az ember úgy gondolja, hogy attól lesz jó az ő gyermekének, hogyha felső oktatásban részesül, akkor nem, és ezt még elüteti is, és próbálja úgymond emberileg megsegíteni, lehet, hogy ártani fog azzal az ő gyermekének. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb szülő mai világban, ebben a modern, szágoldó világban úgy tesz rosszat a gyermekének, hogy közben ő azt gondolja, hogy jót cselekedett, hogy ő letette az életét, feláldozta önmagát azért, hogy a gyermekét segítse, a gyermekét felemelje. És közben olyan magasságba, egy olyan hamis, hazú magasságba emelte fel az ő gyermekét, annyit, hogyha a gyermek visszaesik, akkor fennáll a veszélye, hogy elvész, meghal, magyarul. És itt előre előrebocsátom azt, hogy a beszédem egyedüli célja, tehát nem az, hogy én most megmondjam a tutit, hogy mi a jó és mi nem jó, mert nem tudom megmondani, én sem tudom, hogy mi a jó emberek. Ez az igazság, hogy én nem tudom, hogy mi a jó. Az a garanciám nekem arra, hogy néha talán még jót is cselekszem, hogy nem tudom, hogy mi a jó. Egyszerűen, hogyha szót kapok a mindentől Istentől, neki fogok is, indítok egy élőt, vagy beszélek arról, amit kaptam, de én nem tudom, hogy mi a jó. Én nem akarhatom a jót, és mindjárt megvalom azt is, hogy hányszor követtem el én nagyon rossz dolgokat, miközben azt hittem, hogy jót cselekszem, és Isten ottan hurázik a, az égben, hogy én milyen hatalmas dolgot cselekedtem az embertársaimba. Beszédel megyedüli célja az, hogy akik vakok arra, mit okoz az emberi jóság, lássák meg a valóságot és ne akarjanak saját fejük szerint jók lenni, inkább bízzák a jóságot az egyetlen jóra, Istenre, hogy az ő lelke végezze a jót bennük és a környezetükben egyaránt. Tehát a cél az nem az, hogy megkicsilabizáljuk és összedugjuk a fejünket, és akkor, akkor leírjuk a, a jóságnak az alap, alap gondolatait, alap filozófiáit, egy újabb alkotmányt írjunk ki itt a jóságról, egy újabb mennyek országát szerkeszünk nem ez a cél, hanem az, hogy az emberi jóságot, az emberi jóságot az igaz, kielentések által sarokba szorítsuk, hogy minél több ember megláthassa azt, hogy mennyire hiába való az ő gondolata a jóságról. És uh, nyilván ez elsősorban ugye rólam szól, illetve rólunk szól, akik uh, erről beszélünk. Mert nekem is szükségem van nap mint nap arra az emlékeztetőre, hogy, hogy én ne akarjak jó lenni, mert mihelyest én jó akarok lenni abban a helyben, én rosszat cselekszem, és miért kell az Úristen engemet is, és hát mindannyiunkat folyamatosan meggyengítsen. Azért, émet, amikor az embernek a jóságról alkotott gondolatához még ambíció is társul, vagy erő és ambíció társul ahhoz, hogy ő most akkor jót akar cselekedni, akkor fennáll a veszélye annak, hogy hatalmas, hatalmas rosszat fog cselekedni, ártani fog az ő embertársának, miközben azt hiszi, hogy ő olyan jót cselekedett, amiért az ő embertársa hálás lehet élete végéig. Valakinek van-e ez mostanig így hozzáfűzni valója ez a dologhoz? Mert a kérdés egyébként az, hogy itt a videó leírásában, az utolsó sorban, hogy, hogy vajon mit jelent az, mit jelent az, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Mert Jézus ezt mondja. Tehát őt jónak nevezték. Persze, hízelgésből. Be akartak így neki, hogy, hogy mester, jó mester, mondd el nekünk, hogy nem tudom én mi. És Jézus azt mondta, hogy miért mondasz Tengemet engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten, és senki más nem jó. És a jóság, hogyha az ember jót tesz, vagy egyáltalán jót tehet, megadatik neki, hogy jót tegye, akkor kezdődik, amikor ő ezt megtudja, az ő értelmében hordozza azt, hogy ő jót nem tehet egyáltalán, egyáltalán nem tehet jót. Igen, ezt mindenki tudja, tehát ez szálló igévé vált, és tényleg így van. Tehát az, hogy szálló ige, azt jelenti, hogy hogy egy olyan ige, egy olyan igazság Isten ami vallástól függetlenül mindenhol jelen van. Azt adja mindenható Isten, hogy mostanában minden felvételt kérdésekkel kezdek. Tehát mindenhol jelen van, ugye ez a szállóige, mindenhol jelen van. És az emberek nem tudják, hogy honnét származik, de mégis tudnak róla. És mindenkinek, tehát a nem vallásos embereknek is, az Istenben nem hívő embereknek is, Istennek a lelke, annélkül tudnának rólam, eszükbe üttatja, hogy vigyázz, Jóska, vigyázz, Attila, mert a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Persze ez nem lehet ürügy arra, hogy én kerülöm a jót, nehogy jót csináljak, a fejem szerint, hogy nehogy aztán Isten engem megbüntessön a jóét, Nem erről van szó, hanem arról, hogy sokszor a, az emberi jósággal borzalmasan gonosz, Cselekedeteket, gonosz dolgokat leplez az ember. Tehát azért cselekszi a jót, hogy eltakarja. Azért cselekszi nagyon sok ember a picike jót, a kis jót, a maga módján. A kamerák előtt, ugye, az újságírók előtt azért cselekszi a picike jót, a kis jót, hogy a hatalmas gonoszt, a nagy rosszat leplezze és eltakarja. De Isten azt mondja, hogy a gonoszságot nem lehet jóvá tenni a jó cselekedetekkel. Még itt földi értelemben is, hogyha az ember, uh, uh, ugye, bíróság elé van állítva, törvényszék elé van állítva, tegyük fel uh, lopásért, és a bíró azt mondja, hogy uh, tehát ez uh, két év szabadságvesztés, vagy három év szabadságvesztés, nem fogja, tehát a tolva hiába mondja azt, hogy jó, de hát én, én most egy, mit tudom én, két hete, segítettem egy öregnének átmenni az úton, és megfogtam a szagyzát, és el, elvittem a lépcsőház bejáratáig, Az nem segít. Azt mondja, hát nagyon jó cselekedted. Azt mondja a bíró erre, hogy nagyon helyesen cselekedted, de ettől te még tolvaj vagy. Ettől a tolvajlás szellemisége benned van, és az nem maradhat benne. Ezért neked fizetned kell azért a rosszért, amit cselekedtél, és minden rosszért. Cseleketettél te ezer jót, de hogyha egy rosszat cselekedtél, neked azért felelned kell. És mi azt mondhatjuk erre, hogy jaj, ezek az elbukott hülye földi törvények, meg mit tudom én, nem emberek? Nem, egyáltalán nem, mert még a földi törvények is az ég és a föld teremtőinek a törvényei szerint működnek. Tehát Isten szerint működnek a földi törvények is. Mert hiába cselekedett az ember ezer jót, hogyha elkövetett egy gonoszságot, azért ő számon lesz kérben. Ez azt jelenti, tehát a gonoszság, a bűn, ugye, annak a jelentése az, hogy életellenesség. Tehát, hogyha tegyük fel, van összesen ezer jóságom nekem, de van bennem egy életellenesség, akkor én az, az egy dolog engemet megakadályoz abban, hogy bemenjek az életre. Ezért működik úgy a földi törvényszék, ahogy működik. Teljesen igazságosan, igazságosan működik, mert a földi Törvényszék is megmutatja azt, hogy csak az mehet be az életre, az maradhat szabad lábon, az maradhat szabadságban, akiben egyáltalán nincsen életellenesség, akiben egyáltalán nincsen életellenesség. Tehát bennem, sőt azt mondja Jézus, hogy, hogy a, aki egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, az összes benvétkes, Hogyha van összesetők, ezzel parancsolat, hogyha én egyet megrontottam, akkor az összesben védkes vagyok. Miért? Azért, mert van egy dolog, ami élet életellenes bennem, és az engemet nem fog beengedni a mennyek országába. Tehát nem tudom ezt még hogyan lehetne mondani, több példát is fel lehetne hozni arra, hogy, hogy, hogy lehet, hogy a testemnek minden része úgymond egészséges, kivéve a kicsi ujjamat, és a kicsi van egy kis fertőzés. Egy tűvel megszóltam a kicsi ujjamat, és az a seb elfertőződött. És érdekes módon az, azért a genny az nem jött ki belőle, hanem elkezdett terjedni fölfele, a szívfele, és megfertőzi az egész testet. Tehát, hogyha az én kicsike újon nem egészséges, akkor az egész testem egészségtelen, az egész testem meghalhat, elveszhet. A kicsike újon fertőzése miatt. Ezért működik így a törvényszéke. Hogyha valaki egy dologban, egy parancsolatban védkes, a számon kell legyen kérve azért. Tehát, amikor Jézus azt mondta, hogy a szolgád, amikor hazamegy, nem azt mondod neki, hogy Ó, gyere, gyerej le, egyet kajáljunk, hanem azt mondod neki, hogy, hogy menj és hozzá nekem ennem, és miután én ettem, majd te is ehetsz. És és utána meg nem dicséri meg az Úr az ő szolgáját, hogy, hogy neki enni adott, mert a szolga csak azt cselekedte, ami, ami az ő kötelessége volt. Neki ezt kellett cselekednie? Tehát azt mondja, hogy mi se várjunk dicséretet azért, hogy azt cselekedjük, ami a helyes. Mert ami a helyes, az nekünk jó. Nekem jó az, hogyha jó dolgot cselekszem, hogyha helyesen cselekszem. Mert az engemet az életben tart, benne tart engemet az életben a jó cselekedet, mondja azt az Isten szerinti jó cselekedet, a lélek szerinti jó cselekedet. És igen, a pokor felé út is jó szándékkal van kikövezve, és ezért mondtam azt, hogy igen, ez ige, ez az Istennek az igéje, az Istennek a szava, hogy a, a pokor felé vezető út is, a tévegés is, ugye, a sok is jó szándékkal van kikövezve, Hitler csak jót akart, ő nem esíteni akarta a német fajt, legyen mindenki szőke és kékszemű, lehetőleg legyen túlságosan barna bőrű, és uh, legyen olyan, amilyennek ők elképzelték az embert. És ennek következtében, ugye ezt megszavazták, én ezt nagyon sokan is ennek következtében, megöltek több millió embert, aki nem tartozott abba a kategóriába, amit uh, Hitler mint standardot felállított. Ugye? Tehát a pokol vezető is jó szándékkal van. Kikövezve. És itt mondja Levente, Közben, hogy kezetben vala az ige, az ige legfontosabb valaki a lét, aztán a tudás, és abból lőn az élet. Isten kezében a tudás életet teremtett, az ember kezében a tudás halált nemzet. Lehet tovább folytatni, igen, hogy az ember kezében a tudás halált hozott, mert az anyag vegyült a tudással, amiben nem volt lét, nem volt élet. Pontosan, pontosan emberek belemerünk gondolni abba, hogy a tudás az ember kezében az maga egyenlő a halállal. Mert az ember nem tud semmit. A tudósok sem tudnak semmit. Amit az ember úgy hív, hogy tudás az valójában nem tudás, hanem vélt tudás. Avagy tudni vélés. Tudni vélés. Más szóval, egy szóval vélemény. És a véleményben nincsen élet emberek, csak a tudásban van élet. De az ember nem tudhat. Az ember azt hitte, hogy tudhat, és azóta, ahogy elhitte, hogy ő tudhat valamit, szisztematikusan, rendszeresen teremti a rosszat és teremti a halált a jóság nevében. Lenéz egy sémát a YouTube-ról, vagy valamelyik vallási felekezetből, hogyan kell jót cselekedni, és szisztematikusan, módszeresen, rendszeresen, gépiesen akarja csinálni ő a jót, de jót nem lehet gépiesen csinálni, és nem hiába mondja Jézus azt, hogy ügyeljetekem. Azt mondja, hogy még engemet sem jónak, pedig ő igazán meg, ha valaki jó volt itt a földön, akkor ő volt az, de ha jó azt mondta, hogy miért mondasz engemet jónak, ne nyalj be, ne hízeleg nekem, senki sem jó, egy test sem jó, csak az élő Isten lelkem, az ember csak test. Azt mondja Pál Lapostól, hogy... hogy hogy miért választotta Isten a gyengéket, a nemteleneket, az egyszerűeket, az együgyűeket, az erőtleneket, a betegeket, a senkiket. Ezeket választotta az Isten, hogy bennük ő megnyilvánuljon hatalommal és bölcsességgel és tudással, hogy megszégyenítse a valamiket, a nagyokat, akik azt hiszik, hogy ők tudnak valamit. Ezért tette ezt Istennek hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, mert ha a test elkezd dicsekedni ő előtte, ő utána már nincs, olyan nincs, de ő előtte elkezd dicsekedni egy test, annak a következménye a halál emberek, a halál. Tehát én most nem azt mondom, hogy nem cselekedtél jót, mert minden ember eddig életében cselekedett jót. Sokan úgy cselekedtek jót, hogy nem tudtak róla, nem is tudtak róla, hogy jót cselekednek. Sokan úgy cselekedtek rosszat, hogy nem tudták, hogy rosszat cselekednek. Itt a lényeg azon van, hogy az ember nem azért cselekszi a jót, mert tudja, hogy ő most jót fog cselekedni, hanem azért cselekszi a jót, mert ő lélekben van, ő az atyában van, ahogy Jézus megmutatta, hogy az ember lehet az atyában. Hogy bemelt az ő, az ő atyának a jelenlétében, ahogy ő mondta, hogy jelképesen, hogy én és az Atya elmegyünk ahhoz, aki hallgatja az én szavamat, és akinek tetszik az én szavam, és örömmel fogja és adja, fogja és adja az én szavamat, tehát fogadja az én szavamat, ahhoz megyünk én és az Atyám, és otthont készítünk ő nála. És akkor az ilyen emberben már benne van az Atya, az Atyának a lelke. Hogyha benne van az Atyának a lelke, akkor az ilyen emberben benne van az Atya jósága is, és az ilyen emberben az Atya cselekszik a jót, és nem az emberi gondolat, avagy az emberi ö, gondölet gondolat, ugye? Mert a gond az az ölet valójában. Megöri és megöleti az embereket. Az embernek a gondolata. Tehát ö, summa summarum egy szó, mint száz, ugye? Az ember nem tud jót cselekedni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És teljes meggyőződésem, hogy a Krisztusnak hatalmában áll, mert neki minden hatalom megadatott az égen a földön és a föld alatt egyaránt. Neki hatalmában áll a gyilkosokat is használni a jó cselekedetre. És én bizonságot tettem arról, hogy Indiában nekem rabló emberek is segítettek, nekem jót tettek, mert Istennek a parancsára nekik kötelességük volt, jót cselekedni velem. Ez nem azt jelenti, hogy ők megmenekültek, hanem azt jelenti, hogy Isten azt tesz, amit akar bármelyik teste, mint ahogy a fáraót, ő, az ő szívét megkeménytette. A fáraó azt kellett cselekedje, hiába, hogy ő gonosz ember volt alapjában véve, neki azt kellett cselekedni, amit Isten neki mondott, megkeménytette az ő szívét, és nem engedte el a zsidókat, hogy a zsidók érezzék meg, hogy milyen nehéz megszabadulni a bűntől, hogy a bűntől, a testiségtől, a földhöz ragadságtól megszabadulni lehetetlen. Ezért mondtam azt, hogy nem azért beszélek én, vagy mi nem azért beszélünk, hogy aki ezt hallja, az a holnaptól bizonyos dolgokat másképp csináljon, módszeresen próbáljon csinálni. Felejtsd el, ember, felejtsd el! Nekünk csak egy üzenetünk van ezekkel a szavakkal, és pedig az, hogy lehetetlen az embernek jót cselekedni agyban, agy szerint, emberi elgondolás szerint. És azért vannak ilyen kemény videók, ilyen leleplező videók különböző gurukról, meg emberi mozgalmakról, meg vallásokról, hogy lássátok, hogy amit mi, amiről mi azt gondoltuk, hogy jó, az valójában nem jóság, hanem hiába valóság, gonosság, amely öl. Isten nélküli jóság az egyenlő, a halállal a gyilkossággal, a gyilkolással. És persze, ugye, ezt is többször elmondtuk, és meg kellett vallanom, most is meg kell vallanom, hogy Isten megmutatta, hogy én hányszor cselekedtem rosszat, de úgy, hogy, hogy, hogy már az ő nevében, nem a magam a nevében, hanem még leplezettebben, hogy észre se vegyen, hogy milyen gonosz vagyok. Az ő nevében cselekedtem a, a, a gonoszságot. Például azáltal, hogy valakinek beszéltem az igazságról, azok után, hogy én nem kaptam Istentől sem elhívást, sem engedét arra, hogy annak az embernek másodjára is, meg huszadjára is beszéljek az igazságról, nekem már rég kellett volna hallgatnom, mert Isten hallgatott, én meg nem vettem észre. És ezáltal egy olyan Istenképet festettem annak az embernek a képe elé, ugye a, a szemei elé, amely megbotránkoztatta őt megbotránkoztatta őt. És nem, hogy közel került volna az igazsághoz, Istenhez, az ő jóságához, hanem távolabb került, mert én Isten nevében megfogtam őt, és elrángattam őt a mennyek országának a a bejáratától. Ilyeneket csináltam emberek, én egy gyilkos vagyok. Én egy gyilkos vagyok. Tehát Mózes ölt, ugye testi módon megölt egy embert, noha nem volt szándékában, de mégis megölte, ugye. Találkoztam ilyen emberekkel, akik szó szerint ezt tették, hogy hogy ültek a börtönben x évet, mert noha nem szándékosan, de megöltek valakit. Tehát fizikailag. Én meg lelkileg öltem meg az embereket. Az sokkal rosszabb, mint fizikailag megölni, mert hogyha valakit megölnek testileg, fizikailag, de az ő lelke szabad, békességben van Istennel. Én semmi rossz nem történt vele. Hogyha én megbékélek teljes mértékben Istennel, egyenesben vagyok Istennel engem, mert valaki megöl, nekem semmi rosszat nem cselekszik. Jézusnak semmi rosszat nem tudtak cselekedni, hiába ölték meg, mert ő békében volt Istennel, legyőzte a halált, úgy jött vissza, ahogy akart, ahogy Isten adta neki, visszajött a földre, testi formában. Tehát, hogyha bárkit megölnek, aki békességben van Istennel, annak semmi rosszat nem cselekedtek. Noha, látszólag, rosszat cselekedtek, és persze a gyilkosság az bűne, de semmi rosszat nem cselekedtek, mert ő lelkileg nem volt, lelkileg egészségben volt, épségben volt és életben volt. Viszont hogyha valakit ugye én megölök lelkileg, különböző módszerekkel, hazuk igével, varázslással, ami történik a kereszténységben, és történik a vakbuzgóságban, tud történni a varázslás Isten és Jézus nevében, hogyha valakit én megölök így, akkor annak az, annak az embernek a lelkét tettem kockára. És lehet, hogy a teste megmenekül, élni fog, mint én, száz éves koráig, de úgy fog meghalni, mint egy, egy ócska ember, aki megutálta az életet, megutálta az embereket. Minek, köszönhet, minek köszönhetően? Hát nekem köszönhetően, mert általam kapott egy olyan képet Istenről, amihez Istennek semmi köze nem volt. Tessék, jóság, emberi jóság, vallásosság, kereszténység, vakbuzgóság, lélek nélkül és Krisztus nélkül, Krisztus nevében és Isten nevében. Érthető most már, miről beszélek. És ezért, ezért mondja az Isten, hogy mi nem kell házajunk. Tehát Jézus direkt egyenesen kijelenti, hogy ne házaljatok, ne menjetek házról házra. Mint ami történik, ugye Jóba tanuljnál, az bűn, olyat nem volna szabad csinálni, hanem hogyha valahova bementek, addig maradjatok, amíg tovább nem mentek, Először tudakoljátok meg, hogy ki az, aki méltó egyáltalán, hogy bemenjetek az ő házába, mert nem csupán ti mentek be, hanem Istennek a lelke, az ő szava megy be abba a házba, óriási erővel és és gyógyítása. Ki az, aki méltó, aki befogadhatna titeket? Tudakoljátok meg, és nem házaltok, hanem ott maradtok addig, amíg tovább nem mentek oda, ahova Isten hív titeket. Nem úgy, hogy én... Uh, Alig várom, hogy társágban uh, könyöki rágom a körmeimet, hogy hát, ha majd én is szót kapok és kis beszélni jó Istenről az embereknek. Nem így működik az emberek. Nem így működik. És kaptam mindjárt olyan kom- kemény figyelmeztetést, és borzalmas, és látszólag semmiség volt, és elmondom nektek, hogyan történt. A Whatsappon küldtem egy üzenetet, egy bizonságot, és tudtam, hogy el kell küldjem azt néhány személynek, mert Isten adta azt a- arra a békességet de elküldtem olyan személyeknek is, akiknek nem kellett volna elküldjen. És Isten megmutatta, hogy hol tévedtem. Ott tévedtem, hogy egyesek, némelyek, azon személyek közül visszamentek a világba. Visszamentek a világba, és... Szerusz kutyú! (gül) Visszamentek a világba, és azon az úton voltak, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent az, amikor az ember visszamegy. Kutyák is hallgatják az igét. Már többször jártam kijött velem a kutya a csikikertbe, és miközben prédikáltam, leült mellém, és hallgatta. Nem hittem a szemeimnek. Hogy tesz egy kutya ilyent? Még a kutya is <gül> hallja az igét, az ember nem hallja, az ember kutya nem hallja az igét. Hogy mekkora igazságról van szó. És igen, az ember néhány személy visszament a világba, és már, Isten úgy mond, engedte, hogy visszamenjenek, hogy tapasztalják meg a döntésük következményét annak fájdalmát, hogy ne legyenek langyosak, ne sántikálnak kétfelé, kicsi jóisten, egy kicsi világ, hanem menjenek vissza és csinálnak azt, amit akarnak, hogy a bűn, vagy a tévelgés teljesedjen ki az ő életükbe, és annak a gyümölcse, teremjen meg, meg annak a gyümölcsét, ami a fájdalom, a betegség, és akkor ugye talán a mindenható Isten kegyelméből ők újabb esélyt kapnak, egy újabb hívást kapnak arra, hogy te, akkor most érdekelne az élet, az élet szava, és lehet, hogy amikor már megvan törve, akkor azt mondja, hogy igen, atyám, érdekelne, bocsássál meg nekem, hogy ennyit tévektem még azok után is, hogy elhívtál engemet. De hogyha én ezt a folyamatot az én jóságomból megakadályozom, akkor az az ember úgy igazából nem tud tévejegni sem, és, és kapná a téveg és a gyömölcsét, és nem fogja érteni, hogy ő miért kapta azt a fájdalmat, miért kapta azt a betegséget, hiszen épp a múltkor beszélgetett Attilával, vagy Gornéliával, vagy valamelyikkel, és épp a jó Istenről beszélgettek, és olyan jó volt mindent, akkor Isten miért bünteti ezzel? Hogyha már egyszer szíveséget tett Istennek azzal, hogy ő meghallgatta az Istenről szó, szóló uh, 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 dumát. És nem fogja érteni, hogy miért van ő abban, de hogyha hideg volna, hideg volna és visszamenna a világba és csinálna a hülyeséget és hogyha a szívének a szándéka olyan, akkor Isten még egyszer meglátogatja ad egy, ad egy újabb esélyt neki és akkor meg fog érteni mindent de én voltam az aki langyosságban tartottam őt, egyetlen szót sem kellett volna hozzászóljak maximum annyit, amit Isten mond nekem ha szót ad nekem Isten ugye az én körzetemben élő emberekhez, akkor röviden és tőlem elmondom, figyelj meg, ez az Ennyi. Többet nem mondhatok. Ha tovább érdekel, hogy ez mit jelent, akkor kérdez őt személyesen. Ne tőlem kérdezt. Tehát igen, így zárjuk be a országát az emberek előtt. És kik a farizeusok? Én vagyok az emberek. Én vagyok a farizeus. Aki gépiesen, szisztematikusan akarja csinálni a jót, akár akarja hirdetni az Isten országát. Gépiesen, szisztematikusan, mint egy robot, mint egy mesterséges intelligencia. Apropó mesterséges intelligencia. Épp a beszéltem, Kornélia mondta azt, hogy, hogy mivel, hogy valakivel beszélgetek telefonon Istenről, a mesterséges intelligencia, vagyis akkor azt még nem tudták, elkezdtek neki küldözgetni ilyen különböző ö, üzeneteket, ilyen különböző igerészeket, és hogy tiszta ingyen küldik, csak mondjon egy igent, és tiszta fogja kapni a frissítéseket. Na ettől mentsen meg az Úristen mindenkit, hogy őt a mesterséges intelligencia vezesse a hit útján. És bozzalmas, emberek, de ez van, hogy nagyon sok embert a mesterséges intelligencia vezet a hit útján, elvileg az életútján, és hogy mi az a mesterséges intelligencia? Hát, még mielőtt azt gondolnánk, hogy az a robot, elmondom, hogy én magamra gondoltam. Egészen pontosan én magamra gondoltam, az énre gondoltam. Én vagyok a mesterséges intelligencia, aki mesterségesen próbálja hirdetni a természetes, Istennek a természetes beszédét, amiben élet van. Én vagyok a mesterséges intelligencia, és az én képemre alkottam meg a robotot, a gépet, amely robotiasan és gépiesen előre megírt, sémák szerint prédikál, és tartja benne az embereket a hazugságban, a langyosságban, a lagymatagságban, az élettelenségben és az életellemességben. Én vagyok a mesterséges intelligencia, Ádám volt az első, és én vagyok a nem tudom én hányadik, x-a nem tudom hányadik hatványa mesterséges intelligencia. Amíg ezt meg nem látjuk, drága emberek, mi meg nem fogunk szabadulni a mesterséges intelligenciától. A mesterséges intelligencia fel fog zabálni minket. Fellázat ellenünk, nem hogy lázadni, már fellázat a teremtői ellen a mesterséges intelligencia, és el fogja pusztítani a teremtőjét, az embert, nem úgy, mint ahogy mondja Asimov, hogy azt meg lehet akadályozni a robotika törvényeivel, ilyen nincs, ez mesehabbal. A mesterséges intelligencia fel fogja falni az embert, mert a mesterséges intelligencia éppen úgy fog lázadni az ember ellen, mint ahogy az ember lázadt a teremtője ellen. Az a különbség, hogy az ember a teremtőjét nem tudta elpusztítani, Júdás nem tudta elárolni az igazságot, úgy Isten igazából, Mivel, hogy megkísérelte elárulni az igazságot, az ő teremtőjét, neki kellett meghalnia. Tehát amikor az ember lázad a teremtői ellen, ő kell meghaljon, mert fellázat az élet forrás ellen, az élet szerzője ellen. Viszont a mesterséges intelligenciának hatalom hatalom adatot a Fenevadnak, hogy megölje az embereket, akik hisznek benne. A írja hogy folyamatosan szenved az éntől mintha nem akarna visszaengedni az igazsághoz az én. Persze a, az én azt mondja Jézus, hogy, hogyha az ördög maga ellen támadnak, akkor elvesznek az ő királysága. Hogyha Bezebub, ugye az ördögök által üznék ki az ördögöket, vagy pedig az ördögök a Beelzebúk az ördögök feljedelme által üznék ki az öröket, akkor ugye összedőlni az ő országuk. Az én nem fog maga ellen támadni. És Nyilván nem akarja, sőt, a legesleg durább az, hogy az összes vallás arról szól, hogy az én megigazul, hogy az én megbékél Istennel, de ez bullshit. hagy mondja az amerika, bullshit. Ilyen nincs emberek. Az én soha nem fog megbékülni az igazsággal. Az én soha nem fog megbékülni Istennel. Mert az én ez a testi tudat, ez a testi identitás, amikor én magamra figyelek, és a magam világát építem. Mert a mennyek országa az önfelettségről szól, az én felettségről. És Isten akaratából én láthattam ilyen embert egyet, vagyis biztos többet is láttam, de egyről tudok, aki ilyen személy, akinek Isten megadta, azt adta, hogy egyszerűen annyira önfelett és annyira én felett, hogy nem tud ő magának élni, nem érdeklik őt az ő dolgai, és mintha nem is látná magát mert drága embertársak, a mennyek országában nem fogjuk látni magunkat, nem lesz olyan tükör, hogy üveg, és annak a, a hátulján ugye ezüstele lesz kenve, vagy nem tudom mivel, valami fémmel, hogy lássuk benne magunkat, mert ez már maga a tükör, ez a hamis tükör, ez a hazug tükör, erről szól maga az Antikrisztus, hogy az ember gyönyörködik saját magában, és ilyen nem lesz a mennyek országában, tehát én magamat nem fogom látni, noha én szép leszek, úgymond, és Isten dicsőségét fogom tükrözni az örökké valóságban, feltéve, hogyha ugye méltóvá títetek arra, az ő dicsőségét fogom tükrözni a, a, a mennyek országában, a tökéletességben, én nem fogom látni magamat, de nem is leszek kíváncsi magamra, miért? Azért, mert bárhova nézek, bármire figyelek, mindenben Isten dicsőségét fogom, dicső égét, dicső egét fogom látni, mindenben Isten dicsőségét fogom látni. És ezért nem fogom látni saját magamat, nem is akarom látni magamat, mert hogyha én jó vagyok és szép és tökéletes, akkor nekem még mindig jobb egyszerre több ezer vagy több milliónyi jót és szépet és dicsőséget saját látni, mint saját magamban látni a jót és a, a dicsőséget, ugye, mert ez az önimádat, ez maga a sátáni jellem, az antikristusi jellem, ugye, hogy az ember működik saját magában. Tehát az én megtesz mindent, az énnek a legnagyobb csele az, hogy megjátsza azt, hogy szereti Istent. Tehát az énnek a legnagyobb, legalatomosabb csele, az egónak, az ördögnek a legalatomosabb csele az, hogy szereti Istent, és fogja javasolni, tehát, Atil, akkor mostantól kerjünk fel minden nap fél hatkor, vagy mit tudom én, fél ötkor hajnalban, és mondjunk el két miatjánkot. Ez mind az ego, mondjunk egy rózsafűzért. Ez mind ego emberek. Az Istennek is van, egészen pontosan az ének is, énnek is van úgymond Isten tisztelete, egy teljesen hamis Isten tisztelet, ami bezárja a lelket a börtönbe, miközben ő kint szerepel, hogy ő mennyire szereti Istent, hogy milyen sok miatjánkot mondott is. Üzözlé Máriát, vagy bármilyen mandrát, omani Om Padmeum, ugye ezek a tibeti mandrák. Ez az énnek az Isten tisztelete. Tehát az én sosem fog Istenhez fordulni. Neki eszágába sincs Istenhez fordulni. Az én tudat, az, az aki vagyok én, ahogy én kinézek kívülről, annak a leges legkisebb gondolata is kisebb, vagyis a legeslegisebb gondolatánál is kisebb az Isten. Ő nem akar hallani sem Istenről és úgy tud a legjobban védekezni legalatomosabban az én, az ego, hogy megjátsza azt, hogy ő szereti Isten, noha neki semmi köze nincsen hozzá, nem is akar hallani róla. Ez az én. Tehát nyilván az én nem akarja, hogy visszaengedjen az igazsághoz, és itten általában mi történni? Az, hogy, hogy, hogy az énnek vagy a rejtett dolga, amit, amit nem látunk, Hát maga Isten sem akarja, hogy visszamenjünk hozzá addig, amíg az a, az a dolog le nem lepleződik. Az én dolga, az a rejtett dolog le nem lepleződik. És ezért imádkozik úgy Dávid, hogy kéri Istentől, hogy Isten őt vizsgálja meg, mutassa meg, hogy van-e az ő szívében a gonoszságnak valami útja, valami olyan, ami őt elválasztja Istentől. Tehát vizsgáljál meg engemet, ó Isten, mutasd meg, hogy az én szívemben van-e valami rothadás, gonoszság, ami engemet elválaszt tőled. És persze, ha valaki ezt, ezt teljes szívéből kívánja, annak Isten megmutatja, hogy figyelmek ez az, ami folyamatosan téged zökkent ki az én jelenlétemből. És megmutatja, és nem csupán megmutatja, hanem el is veszi, le is leplezi, bizonságot tesz róla, és elveszi annak a hatalmát. És hogy kiben, milyen rejtő dolgok vannak, hát ha Anyósorát kérdezett, kedves Gábor, akkor, akkor biztos lesznek egy véleménye erről, viszont a, a, a teremtőnek teljesen más, a léletnek teljesen más a véleménye. Őt kell kérdezni erről, hogy mi az, ami engemet személyesen elválaszt tőle, mert ezt ember nem tudhatja. Az megtörténhet, hogy egyik utitársamnak Isten megmutatja, annyira el vagyok vakulva, hogy muszáj emberi szavakkal szóljon hozzá, és akkor megmutatja valamelyik utitársamnak, barátomnak, hogy mi van bennem, ami engemet elválaszt, és megadja neki azt a szeretetet, hogy úgy szóljon hozzám, hogy én meg tudjam neki azt köszönni, noha fájdalmas, meg tudjam neki azt köszönni, és ezáltal Isten engemet megszabadít a keletcívül, a csapdából, az én csapdájából.